0: ska vi be tillsammans. Gud, tack för den här otroliga förmånen och nåden att få mötas som församling. Tack för att vi får ha varandra. Tack för att du har dragit oss samman. Tack för att vi får ha dig i centrum. Låt oss få ha dig i centrum. Jag ber om det. Och nu ber jag dig Gud om att du ska tala till oss genom ditt ord. Amen. Temat under hösten här i Korskyrkan är för världens skull. För världens skull. Vi tror nämligen att Gud älskar den här världen. Och är oerhört angelägen om att den här världen ska få se hans kärlek till världen. Och vi tror att församlingen, vi som möts och samlas kring evangeliet om Jesus- också har en unik roll i detta, att förmedla Guds kärlek till världen. Och Vi tror att det är en del av att vara församling. Det är det som bär vår identitet, att vara Guds kärleksbrev till den här världen. Och Vi har lyft fram olika saker som vi i församlingen gör. Vi har tittat på Guds tjänsten, nattvarden, vi har funderat kring det här och ha barnen i fokus i vår gemenskap. Och försökt förstå hur det här är viktigt. Inte bara för vår skull utan för världens skull. Och idag så ska vi titta på någon, en annan central handling som vi gör som kristna. Nämligen dopet. Och i vår kultur så har ju dopet där väcker. Kanske andra associationer än vad vi kanske tänker att det borde göra. I, för några år sedan så bytte jag bank. Och eh, jag kom in till Länsförsäkringar, det är min bank. Så. Eh, och möter en bankman där. Och han börjar då eh, prata om hur fantastiskt bra det är var att vara kund hos Länsförsäkringar. Och en av de nya finesserna i, i, hos Länsförsäkringar- Bank AB, det är att man, om man då är kopplad till internetbanken, vilket man förmodligen är per automatik numera, men då när jag blev kund där så var inte det självklart. Det var att man kunde gå in och döpa sina konton. Och jag studsar till, liksom, hur i all sin dag döper man ett bankkonto? Det var min första, liksom. men så kommer jag på, just, han menar namnge- och det är ju lite så att i vår kultur i vårt land så är inte den teologiska analysen så mycket djupare än så när man pratar om dop och döpa. Man, man tänker att det har med namn att göra. Nu är det ju så att även i de traditioner där man döper barn så handlar det ju inte alls om namnet. Men liksom i en, när det blir tradition och kultur av saker och ting så, så kan det lätt bli så att, att det blir en ganska ytlig analys. Det kristna dopet är någonting helt annat än en namngivningsritual, och det tror jag ju att vi känner till här. Dopet är ju precis som nattvarden, ett handlingsmönster som i sig själv rymmer så många djup och så många dimensioner att det går liksom inte att täcka liksom hela dess innebörd på en predikan. Jag kan inte här måla en fullödig bild av vad jag egentligen var med om den 14 oktober 1990. När jag i mitt dåvarande kapell som jag var med i blev döpt och gick ner i dopgraven. Men kort sagt så skulle man kunna säga att i och genom dopet så formar Gud den nya mänskligheten. Som mitt i vår värld, för världens skull, ska utgöra ett tecken på den nya skapelsen som en gång ska komma. Och jag skulle idag vilja ta med er till Romarbrevets sjätte kapitel. och Tillsammans då med då Paulus som har skrivit det här, skulle jag vilja peka på några saker som verkar knytas till livet i dopet. Vad är det egentligen vi bejakar när vi tar emot Doppels gåva? Och vi ska läsa från Romabrevet 6. Vi ska läsa hela det stycket. Men jag tänker ni kan stå upp så ni får lite syre i benen. Och så lyssnar vi på Romabrevet 6. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött. Med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud- Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lämmar som redskap för orättfärdigheten utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom då är ni slavar under den ni lyder. Antingen under synden, vilket för till döden eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud var det tack. Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lärare som ni blivit inför dig. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten. Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lämmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa ska ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sånt som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud blir frukten ni skördar helighet och till slut ett evigt liv. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Varsågod och sitt. Massor av text och väldigt mycket resonerande. Men jag vill här peka på tre huvudsaker som jag tycker är viktiga att lyfta fram. Som jag tänker att Paulus vill betona i den här texten. Det första handlar om att vi blir insatta i en ny berättelse i dopet. Paulus talar om att vi döps in i Kristus. Vi som har döpts in i Kristus, Jesus. Paulus är väldigt noga med det där. Han säger inte bara ni har döpts till Jesus. utan Han är väldigt noga med att betona ni har döpts till Kristus, Jesus. Och När man läser Paulus brev i Nya Testamentet ser man hela tiden att han håller ihop Jesus med Kristustiteln hela tiden. Kristus är ju en grekisk översättning av den här titeln Messias. Messias var ju den kung som judarna väntade på. Den kung som skulle fullborda Israels kallelse och föra in Guds styre i Israel och hela världen. Att döpas till Kristus det innebär alltså att man bekänner Jesus som Messias. Och därmed bekänner man sig till den berättelse om Gud och världen som, vi, som finns i Bibeln. Dopet kan aldrig reduceras till en subjektiv upplevelse bara. Alltså någonting som jag gör lite vad jag vill med. För mig var dopet det här. Det är ganska vanligt att vi gör så i våra individualistiska tidervarv. Men här är det noga med att vi sätts in i en berättelse som är utanför mig själv. Vi kopplas till den stora berättelsen om Gud och Guds folk, och därför säger Paulus: Vi döps till in i Kristus, den titel som kopplar Jesus till den här stora berättelsen. Vi kan nämligen inte koppla bort Jesus från den berättelsen. Hela hans liv, hans undervisning, hans handlingar, hans död och uppståndelse. Allt blir fullständigt obegripligt om vi inte har med helheten. Och att offentligt med hela min kropp döpas till Kristus innebär att jag bejakar och blir del i den här nya berättelsen. Jag får en ny historia. Det är liksom inte, det är inte min Jesus- så som jag, Det jag gör honom till, som jag bekänner mig till i dopet. Utan jag bekänner mig till evangeliernas Jesus. Den Jesus som av evangelierna beskrivs just som Kristus. den är en berättelse som inte jag tvingas att bära, utan det är berättelsen som bär mig. Jag blir en del av någonting större än mig själv. Det andra som... Paulus verkar trycka på här. Det är att dopet i Kristus innebär medborgarskap i en ny mänsklighet. Paulus talar om dopet som en identifikationshandling. Man har blivit döpta in i hans död. Man har blivit begravda med honom. Man har blivit ett med honom genom att dö som han. Och då ska man också bli förenade med honom genom att uppstå som han. I dopet, verkar Paulus mena, formas ett nytt folk under en ny kung. I romabrevet 5, så, så, alltså kapitlet innan den här texten vi läste, så talar Paulus om att hela världen är under Adam- Alltså man är präglad av Adams synd, det som leder till död. Men helt i dopet så kopplas vi till att vi lever under Kristus. Genom att Jesus Kristus har besegrat makterna, genom död och uppståndelse, har synden och döden besegrats. Och då har hans herravälde börjat. Identiteten som vi förut hade i Adam har i Kristus blivit korsfäst. Och det här har vi bejakat genom att låta döpas. Den nya och oförgängliga skapelsen har redan börjat i uppståndelsen. Den som är i Kristus, skriver Paulus i andra korinserbrevet 5. Han talar i nutid. Är en ny skapelse. Redan nu. Dopet är alltså ungefär som ett pass- jag har en bild av ett pass där. Ett pass som visar att vi har en ny identitet. Vi är medborgare i Guds folk. En identifikationshandling till Guds rike. Men alltså fri från slaveriet under syndens välde och tillhör nu Guds välde. Och här anspelar Paulus, han talar hela tiden om slaveri. Slaveri från under synden och döden och allt det där. Och han anspelar till, på den här stora exodusberättelsen i Gamla testamentet. Du vet den här befrielseberättelsen framför alla andra. Där Israels folk är slavar under Egypten. Och så blir man på ett mäktigt sätt befriade. Man får gå genom vattnet. Och så går man torskod över. Och allt det där som vill binda dem till slaveriet begravs i vattnet. Och det är en otrolig förebild på vad dopet handlar om. Och nu när de har kommit över där så är de ju fria. Men deras frihet består inte i att nu gör vi som vi vill. Utan friheten består i att nu börja tjäna Gud. Och i dopet gör den som döps samma vandring från slaveri under makter och krafter som vill binda, förtrycka och slutligen leda till död. Till ett liv med Gud. Ett liv som leder till evigt liv. Men det här är ju en, en brottning för oss. Så ofta kanske vi, vi gör som den här seriestrippen här eh, indikerar. Well, Charles, when I baptize you... Alltså, okej okay, Charles, när jag nu döper dig så kommer allting som hamnar under vattnet kommer att liksom, tillhöra Gud- och så ser vi hur, hur dopobjektet här håller upp plånboken. För den ska, han in, den ska han få bestämma själv över. Och lite så där fungerar det ju med oss. Alltså vi tror att vi bestämmer bäst själva. Vi blir gärna befriade från det som är jobbigt och tungt och så. Men vi vill gärna definiera vår frihet själva. Men här talas det om något annat. Vår frihet får vi först när vi ger oss själva till Gud. En ny identitet med ett nytt pass är alltså verkligt. Vi har så att säga dubbelt medborgarskap. Och det är ju lite av den här aspekten av dopet, att det finns, att det finns ett alternativ till det rådande som var baptisternas stora liksom, spik som de slog på på 1800-talet när de bröt fram i Sverige. För i Sverige så var ju historiskt sett dopet i stort sett detsamma som att bli upptagen som medborgare i Sverige. Dopet stod inte för någonting nytt, utan snarare ett bevarande av det som var. Och det var i konfrontation med en sån ordning som baptismen, det som är den här församlingens rötter och tradition, växte fram på 1800-talet, där man förstod att Guds rike och det här med församling det är ett alternativ till det rådande. Och så började man praktisera troendedop för att markera ingången i det här alternativet. I Kristus och i Sverige, det var inte samma sak. Utan att vara i Kristus, det var ett alternativ till det andra. Man var en ny mänsklighet där sånt som nationell identitet snarare överskrids än befästs. Det läste vi inledningsordet här. Nu är ingen längre jud eller grek. Och för de här förfäderna så var dopets innebörd så viktigt att man var beredd att betala priset för det. Det var många som drabbades av landsförvisning och fängelse. Och det är inte mer än 150 år sedan det här. Och det här är ett arv som stämmer till eftertanke för oavsett hur vi är döpta för jag vet här att vi, vi, vi har olika bakgrunder eller dop. Men oavsett hur vi är döpta, hur viktigt är den här identiteten i dopet för oss? Det får vi fundera på. Det tredje som jag skulle vilja peka på, och de här går ju lite om lott, det är liksom att vi blir döpta in i ett nytt liv. Församlingen i Rom, vill ju Paulus betona här, utgör en ny typ av mänsklighet som lever efter en ny ordning. Och den här nya ordningen lever man ut mitt i en tillvaro där den gamla Adamordningen fortfarande existerar. Men vad innebär då den här nya ordningen? Vad innebär det här livet? På två ställen i kapitel 6 så beskrivs att det här livet i dopet är ett evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus skriver Paulus. Vad menas med evigt liv? Om jag frågar er den frågan så tror jag att, och jag själv också, tänker att om det är ett liv som aldrig tar slut. Vi tänker att ett tidsbegrepp. Men evigt liv som det talas om här och i hela Nya Testamentet rymmer mer än bara en tidsaspekt. Och nu ska jag visa en bild som jag brukar visa. Jag kanske har visat den här också. Judarna tänkte sig historien i två tidsåldrar. Den nuvarande, den som är markerad vitt här, den gamla tidsåldern. Och den nya tidsåldern, Guds rike, den kommande. Och den här tidsåldrarna, tänkte man sig, skildes åt av Herrens dag- en dag i framtiden då Gud skulle döma ondskan och föra in fred och rättfärdighet i världen. Och det här skulle ske genom Messias, genom Kristus. Och ordet som översatts evigt här betyder egentligen någonting i stil med tidsåldrigt. Alltså och syftar egentligen på livet från den kommande tidsåldern. Det som ska komma. Det handlar det handlar om tid. Men det handlar också om en kvalitet på hur det livet är. Det handlar om försoning, det handlar om rättvisa, det handlar om kärlek, det handlar om fred. Så när Paulus talar om det nya livet som man döps in i, så säger han att den nya tidsåldern, det eviga livet redan nu är här. Mitt i den romerska värld där kejsaren tror sig vara gud. Och väldigt mycket till synes verkar vara som vanligt. Mitt i Norrköping, där väldigt mycket är inte är som det ska, har den nya tidsåldern genom Jesus Kristus brutit in och blivit tillgänglig för den som tror. Och i dopet så har man redan nu bejakat det. Det livet, det uppståndelsens liv, för att redan nu vittna om den ordning som en dag kommer att bryta ut fullt ut. Så tidsåldrarna verkar alltså överlappa varandra här. Så i Nya Testamentet så är det som att Herrens dag har blivit utsträckt. Men Jesus kom och införde det där nya och sen en dag kommer han igen. Och då kommer det fullt ut att råda den här nya tidsåldern, det eviga livet. I första Thessalonikebrevet 5 så talar Samme Paulus om de kristna som dagens söner. Alltså trots att det är natt så lever de kristna som att det är dag. Man kallas att föregripa det som ska komma. I Jesus har vi den bästa förebilden av hur det eviga livet ser ut. Det livet är därför inte enbart någonting som vi kommer att få del av senare- på andra sidan graven utan den realitet här och nu. Paulus frågar ju retoriskt, ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Det är ju retorisk fråga. För för honom så är ett sånt resonemang lika korkat som att säga ska vi ska vi prata franska fast vi är i Sverige? Det är klart att vi ska prata svenska. Vi får prata svenska här för vi är i Sverige. Är ni med? Naturligtvis inte säger han. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vi har ju blivit insatta i ett nytt sammanhang. Istället talar han om att börja röra sig mot det eviga livet som erbjudits. Nu har ni blivit fria från synden, men är slavar under Gud. Då blir frukten i skördar helhet och till slut evigt liv. Syndens lön, alltså den gamla tillsoldens lön, är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Vår Herre. Och de här nya, de här kvaliteterna som det här nya livet innebär. Fred, rättvisa, försoning. Ni märker att det är relationella begrepp. Det handlar om relationer. Det handlar om hur vi lever tillsammans. Och det nya livet är därför ett liv i gemenskap med andra. Senare i romabrevet talar Paulus om församlingen som Kristi kropp. Satt i världen för att förkunna och leva ut evangeliet. Att döpas till Kristus är intimt sammanflätat med att bli en del i en konkret social gemenskap. Där medborgarskapet i Guds rike inte reduceras till en flummig och okonkret tillhörighet till en massa människor jag inte behöver ha någon relation till. Utan det är på riktigt inträdet i ett nytt konkret folk- där gamla uppdelningar mellan människor är begravda. I både romabrevet och galatebrevet som vi hörde läsas i inledningen så, så använder Paulus dopet för att lösa konflikter mellan grupper. De ska hålla ihop, judar och hedningar ska hålla ihop eftersom de är döpta de verkar göra det och kämpa med det här fast det knakar i fogarna. I Galatien är ju den här konflikten mellan judar och hedningar ännu mer tydlig. Och för att ta i tur med den så hänvisar Paulus till dopet. Dopet är ju grejen. Eftersom Gud i dopet har format det här folket. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner. Är ni döpta in i Kristus Jesus? Har ni också iklätt er Kristus? Ni har blivit en del av det nya. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Allt det där som förut skilde er åt, det har relativiserats. Ni är ett nytt folk som transcenderar den där typen av uppdelningar. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham. Här kopplar han till den berättelsen ni ser. Och arvtagare enligt löftet. Det är i dopet som det nya gudsfolket formas. Inte i det som galaterna trodde i omskärelse, matföreskrifter eller social status. Det är i dopet som det gamla begravs. Och det nya tidsåldern är ett faktum genom tro. Och det här tar sig uttryck i en konkret social gemenskap. Som i sitt konkreta liv. Det som vi läste om här. Det som Mattias läste om i den här krönikan. Vad är det för någonting? Jo, det är det nya livet. Människor som annars aldrig skulle mötas möts, lär känna varandra, knyter relationer. Och därför är det så viktigt och det är ett uttryck för vår döpta identitet att vi fortsätter jobba med integrationen i den här församlingen. Att vi fortsätter jobba med interaktion mellan språkgrupper, åldersgrupper och andra intressegrupper i gemenskapen. För den här strävan det är en del av vår nya identitet. Det är inget vi kan välja egentligen. Utan vi är döpta och alltså är vi givna till varandra. Så låt oss fortsätta kämpa för det här. Redan nu får vi träna inför det som kommer. Alltså, vi blev insatta i den stora berättelsen om Gud och världen den dag vi döptes. I dopet i Kristus blev vi befriade till ett nytt medborgarskap. I en ny mänsklighet. Inom vilken allt det som vi delar upp människor i, vi och dem, är begravt i vatten. I dopet i Kristus har vi döpts till ett nytt liv. Vi har döpt till att leva tillsammans i en konkret gemenskap, korskyrkan med människor av kött och blod för världens skull för att man ska se det finns ett alternativt sätt att relatera till varandra och dopet är oss givet för världens skull som ett förebådande om att Gud det Gud gjorde med det här folket Israels folk och dem genom vatten till frihet det Gud gör med med oss i dopet, det vill Gud göra med hela den här skapelsen. Därför är dopet så oerhört viktigt. Vi ber: Tack Gud för att du har gett oss dopets gåva. Tack för det du har gjort med oss. Du har fört oss samman med dig. Du har satt in oss i en ny berättelse och vi får vara en del av en ny mänsklighet, trots att det är så mycket som är som vanligt så är vi insatta i det nya tillsammans med dig genom din andes kraft Tack Gud för att du vill ge oss kraft att ge oss att leva det nya livet och gestalta det så att fler människor förstår att du finns och är angelägen om den här världens framtid Amen.